0: ...mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. La aguada de Talacasto. Esta leyenda fue legada a los blancos... ...por los indios huarpes... ...que poblaron el valle de Tucumá o Tulum... ...descendientes directos de los incas... ...que invadieron el territorio con el príncipe... ...Sinchizuca... ...a mediados del siglo XV... ...reinaba en el Perú, en 1454... ...el inca Tupac Yupanqui... ...atraído este por las riquezas de Chile... ...decidió su conquista enviando al mencionado príncipe al frente de 10.000 hombres una pareja de jóvenes indios de físico singularmente esbelto se amaban con ternura y tomados de la mano caminaban a menudo juntos por los senderos del valle un día apareció ante su vista un ejército desconocido e inquietante que reducía al silencio ...toda pretensión de desobediencia... ...era la invasión incaica... ...se produjo entonces la heroica resistencia del huarpe... ...después de hacer pagar un elevado precio a los intrusos... ...finalmente su sangre se unió con la quechua... ...el huarpe enamorado... vio llevarse a su amada por sacerdotes incas... ...y siguiendo la huella de los capotes los avistó en la quebrada que más tarde se llamaría Talacasto en ese lugar sin haber probado alimento alguno, extenuado por la larga marcha lleno de angustia, incono e impotencia cayó de rodillas pidiendo a Chiamenta un justo castigo para los enemigos se desencadenó una fuerte tormenta que seguida de una copiosa lluvia prolongada varios días, provocó un desbordamiento de las aguas. Se cumplió el sueño de desquite del joven indio, pues murieron ahogados los sacerdotes incas. Pero ese desenlace también alcanzó a su amada. El indio comenzó a llorar amargamente al ver su cadáver flotando en las aguas. Después de varios días de llanto y gemidos, estos se apagaron, siempre junto con su vida. La leyenda termina diciendo que en el lugar donde murió el joven indio, nació una vertiente que se llamó Aguada de Talacasto. Las lágrimas del joven enamorado, cuyas cenizas se mezclaron con la tierra del lugar, surgieron en forma de manantial. Una vez, una joven mujer que su matrimonio le traía sin cuidado Todos los muchachos del poblado intentaron cortejarla Pero ninguno logró ganarse su corazón Al final, conoció a un hombre maravilloso A quien creyó poder entregarse en matrimonio Solo impuso una condición para casarse con él Que le tratase siempre bien sin embargo, poco después de la boda... ...el hombre incumplió su promesa... ...pues la criticaba a menudo y la golpeaba... ...temiendo por su vida la joven escapó de casa... ...los hombres del poblado formaron numerosas partidas de búsqueda... ...pero no encontraron a la mujer... ...un día... ...la mujer se encontró con un desconocido... ...no podía imaginar que en realidad no era en absoluto un hombre... Era el jefe de los lobos Segura que no la entregaría a su marido La mujer le preguntó al jefe lobo Si le podía dar comida Pues estaba hambrienta El jefe lobo le extendió la mano Y se ofreció a llevarla a su poblado Cuando llegaron al poblado La mujer se encontró con una manada de lobos Alrededor de una fogata Y fue cuando se dio cuenta Que él no era un hombre sino un lobo ...la condujo a un tipi... ...y le preguntó qué le apetecía comer... ...la mujer le contestó que quería carne de búfalo... ...el jefe lobo... ...ordenó a dos de sus lobos que salieran en busca de carne de búfalo... ...cuando volvieron... ...el lobo le preguntó a la mujer que cómo debía preparar la carne... ...y esta respondió que debía cocerla... ...entonces... El jefe dio instrucciones de que abriesen un enorme fardo. La mujer supuso que había robado el contenido del fardo a los humanos. En el interior del fardo había una olla de hierro y unos cuchillos afilados. El lobo le preguntó a la mujer qué debía hacer a continuación... ...y ésta le contestó que cortara trozos la carne. Le dieron un cuchillo y la mujer cortó la carne. A continuación arrojó la carne a la olla de agua hirviendo cuando estuvo cocida la mujer preparó la comida para toda la manada de lobos la mujer vivió con los lobos durante meses siempre al cuidado de la preparación de las comidas una noche el jefe lobo le dijo a la mujer que los miembros de la tribu de ella habían salido a cazar búfalos y que si seguían avanzando en aquella dirección Llegarían al campamento de los lobos por la mañana La mujer tenía que correr a su encuentro Y desviarlos de su camino Pues matarían a los lobos si los encontraban Al día siguiente la mujer salió al encuentro de los cazadores Pero cuando se aproximó a ellos Empezó a marearse ante el olor de los humanos Uno de los hombres la reconoció pero la mujer les dijo que había estado viviendo con los lobos y que no quería regresar al poblado los hombres le suplicaron que volviese con ellos pero la mujer permaneció en silencio al final les dijo que prosiguieran con su casa del búfalo y que cuando volviesen a pasar por allí les diesen las lenguas y la mejor parte de la carne los hombres estuvieron de acuerdo cuando regresaron le trajeron todo cuanto había pedido La mujer Cogió la carne y la esparció Entre dos montañas De pronto Las laderas se llenaron de lobos Que corrieron hambrientos hasta la carne La mujer Regresó al poblado E hizo las paces con su marido Sabía que a partir de ese momento Él la trataría bien Pues había vivido Entre lobos salvajes La madre del águila. Una leyenda esquimal. Un cazador esquimal estaba tan hambriento que mató a un águila de un disparo para alimentarse. Sin embargo, a su regreso a casa, se sentía tan mal de haberle arrebatado la vida al animal que lo disecó y lo colocó en un lugar de honor cada vez que llevaba algo de comer a casa le ofrecía el primer bocado al águila un día el cazador se perdió por una ventisca mientras esperaba a que la tempestad terminara dos hombres lo encontraron y lo llevaron a su aldea estos hombres llevaban palos cubiertos de pluma en la aldea el cazador conoció a una mujer vestida de negro. Inmediatamente, se dio cuenta que ella era la madre del águila que él había matado. La madre del águila le dijo que él había tratado bien a su hijo y lo había honrado apropiadamente. Ella le mostró al cazador la danza del águila ...y le indicó que él debería memorizarla... ...y transmitirla. Después de que la danza terminó... ...la aldea del águila desapareció... ...y el cazador se encontró de nuevo en medio de la ventisca. Él pudo regresar a su aldea... ...y les relató de su encuentro con la familia del águila. También les enseñó la danza y cada año la bailaban tal y como se les había indicado. Nunca más cazaron águilas, y sus redes y trampas estuvieron siempre llenas. las tribus de indios norteamericanos siempre estuvieron conectadas de una manera especial con la naturaleza la vida transcurría en una interrelación y un diálogo permanente con todos sus elementos objetos, plantas, animales a los que dotaban de alma dicha atribución de vida interior al entorno ...les llevó al desarrollo de un profundo conocimiento... ...e interpretación de sus símbolos... ...a poder dialogar con el medio en el que habitaban... ...y a adquirir ese estupendo criterio de gestión... ...de los recursos de la Tierra sin dañarla... ...consumiendo, aprovechando... ...y economizando de manera inteligente y consciente. Esa profunda conexión... ...está también presente en sus manifestaciones culturales... ...especialmente en su música. Cada momento, causa, intención, sentido... ...tiene un acompañamiento en forma de danza o cántico... ...que representa una especie de canalización de su energía implícita... ...mediante la voz, tambores y pequeños shakers o sonajeros usados como resonadores para conectar con tipos concretos de vibración y algunos instrumentos de viento construidos con madera o hueso. Cada instrumento responde en su forma a un uso concreto. Por ejemplo, los tambores circulares representan la tierra y la vida y se tocan Imitando el ritmo de los latidos del corazón Causac es un grupo musical ecuatoriano de familia Por eso le agradecemos que sean ellos quienes pongan el marco musical de estos relatos Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos Soy Jenny de Bernardo La leyenda de Ojo de Águila En los comienzos, Ojo de Águila tenía el fuego en tierras lejanas del sur Más allá de los márgenes del gran curso de agua En efecto, las gentes de la región no conocían el fuego real Aunque sí poseían una apariencia de fuego En realidad inservible no servía para calentar, ni para guisar los alimentos, por lo que se mantenían a base de verduras y pescados crudos. Al oeste, sí existía el fuego, pero tampoco servía para cocinar. En el norte y en el este vivían muchas personas, pero carecían a sí mismo de un fuego eficaz. Todos se preguntaban dónde se hallaba el fuego, ...sin saber cómo podían descubrirlo. Una noche, todos los habitantes de la comunidad... ...mujeres y niños incluidos... ...fueron en busca del fuego... ...cubriendo un amplísimo territorio. Pero a pesar de escudriñarlo todo... ...no pudieron encontrar el fuego. A continuación, se celebró un consejo... ...de los jefes de la comunidad india... Y al final, determinaron que el más valiente de entre ellos debía descender al infierno, donde era seguro que había fuego. ¡Un buen fuego! Fue Ojo de Águila quien bajó por un hoyo oscuro, que después se ensanchaba en forma de embudo invertido. Cuando llegó al infierno, donde vio centenares de espíritus malignos que atizaban el fuego que llameaba por doquier ojo de águila se puso al acecho aguardando su oportunidad de este modo transcurrieron varios días al parecer puesto que el tiempo no pasa igual en aquel reino malvado que en la tierra hasta que durante una ceremonia infernal que reunió a todos los malos espíritus del hogar consiguió apoderarse de unas llamas que ante su gran extrañeza no le quemaban a pesar de su gran intensidad y del calor insoportable que despedían luego nunca supo de qué manera había salido del infierno y llegado a su tribu portador del fuego el hechicero de la comunidad reclamó las llamas puesto que según él era necesario purificar aquel fuego procedente del infierno donde reina todo el mal acto seguido reunió a los ancianos y jefes de la comunidad y procedió a ejecutar, después de ataviarse debidamente para la ocasión, una danza ritual, cuya duración fue de tres días, al cabo de los cuales declaró que el fuego estaba ya purificado, por lo que podía ser utilizado para los usos cotidianos de toda la tribu. De esta manera, las tribus indias de América del Norte empezaron a disfrutar de los beneficios que el fuego proporciona a la humanidad. Extraído de mitos y leyendas de los indios americanos de R.R. R. Ayala. Lágrimas de Potira Una leyenda de Brasil Mucho antes de que los blancos llegaran a las tierras menos pobladas del interior de Brasil Ya vivían allí muchas tribus indígenas En paz o en guerra Cada una siguiendo sus costumbres De una de esas tribus En paz con sus vecinos desde hacía tiempo Formaban parte Potira una hermosa india agraciada por Tupá Con la hermosura de las flores E Itajibá Joven fuerte y valiente Era costumbre de la tribu que las mujeres se casasen pronto Y que los hombres lo hicieran al convertirse en guerreros Cuando Potira llegó a la edad de casamiento Itajibá adquirió la condición de guerrero Ambos se amaban. Habían decidido compartir sus vidas, compartir sonrisas y momentos difíciles, ser compañeros. Y aunque otros jóvenes también suspiraban por Potira, ella no tuvo dudas y se unió con Itajibá en una gran fiesta. Eran tiempos tranquilos y la felicidad les acompañaba. Los periodos de separación que coincidían con viajes para contactar con otras cacerías, hacían que volvieran a verse después con más ganas y que se unieran más de lo que ya estaban. La alegría de cada reencuentro compensaba las noches a solas. Llegó un día, sin embargo en el que el territorio de la tribu fue amenazada por vecinos que codiciaban la abundante casa que había en él. e Eitajibá partió con sus hombres para la guerra. Potira vio alejarse las canoas río abajo, preparadas para el enfrentamiento, sin saber qué sentía exactamente, aparte de la tristeza de separarse de su amado pero no lloró como las ancianas de la tribu, quizá porque nunca había visto ninguna otra guerra. Todas las tardes iba a sentarse a la orilla del río, esperando pacientemente, tranquila. Ajena a la risa de los niños, solo esperaba. Escuchaba el rumor de las aguas del río queriendo oír en ellas el sonido de un remo batiendo en el agua, imaginando el dibujo de una canoa recortándose en la lejanía. Cuando el sol se ponía, retornaba al poblado con la imagen de Itajibá aún en mente, sonriendo, pues en cierto modo había pasado con él la tarde. ...fueron muchas tardes iguales... ...una... ...tras otra... ...y el dolor de la nostalgia... ...se iba imponiendo... ...pero cada tarde volvía con la misma ilusión al encuentro de su amado... ...y esa esperanza... ...hacía que cada mañana... siguiera levantándose... ...y cumpliendo sus tareas con una sonrisa en los labios... ...porque a la tarde se reunirían y si no era esa tarde sería la siguiente una de las tardes en las que Potira escudriñaba el horizonte en busca de esa sombra recortándose en él el canto de la araponga retumbó en los árboles y el rostro de Potira se ensombreció y su sonrisa se perdió en las aguas del río porque todos saben que el canto melancólico de la Araponga solo anuncia acontecimientos tristes y nuestra India bella como una flor codiciada por tantos hombres supo que eso ya no importaba que nada importaba porque el Araponga había anunciado la muerte de Itajibá y por primera vez lloró sin decir palabras como no habría de decirlas nunca más lloró lloró y siguió llorando y las lágrimas que descendían por el rostro fueron haciéndose sólidas y brillantes a su paso por la cara y el aire yendo a parar al lecho del río por el que Itajibá había partido y se dice que Tupac conmovido transformó esas lágrimas en diamantes perpetuando así el recuerdo de un amor intenso y puro y así fue como la llegada del hombre blanco le recibió una tierra en la que las pasiones abundaban y que siguen guardando las valiosas lágrimas de Potira a las que tanto valor se daría después pero olvidando su origen Sajama, una leyenda boliviana. Los volcanes Illimani y Mururata eran dos hermanos titanes, hijos del dios creador Viracocha. El joven e impetuoso Mururata, envidioso de la majestuosidad del Illimani, un día desafió a su hermano. El noble Ilimani intenta hacer entrar en razón a su joven hermano. Pero este se volvió más agresivo y aumentó su odio destructor. Viracocha, que asistía a la pelea de los dos hermanos, tomó partido por su hijo preferido, Ilimani. Él aprovechó la noche para darle una onda... ...que le permitiría defenderse contra Mururata. Antes que aparezcan los primeros rayos del sol... ...los dos titanes se alistaban para el combate. Ilimani tomó la onda y lanzó un proyectil a la cabeza de su hermano. El arma decapitó a Mururata... ...y su cabeza fue proyectada hacia unas tierras lejanas. El cuerpo decapitado de Mururata... ...quedó en el mismo lugar, al lado de Ilimani, ...y su cabeza, yaciendo al medio del antiplano... ...formó el solitario sajama. y discursos de los indios de Norteamérica. Nunca pensamos que nuestras inmensas llanuras, las hermosas colinas y las sinuosas corrientes de enmarañada vegetación fueran salvajes. Cuando los mismos animales del bosque empezaron a huir del avance del hombre blanco, entonces empezó para nosotros el salvaje oeste lo dijo jefe hoyo erguido, un SIUX en 1933 hasta el próximo relato soy Jenny de Bernardo